0: Мы расстались и смотрели последний сезон «Игры престолов» отдельно. Привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофоном Никита Савельев, редактор, блогер и продюсер.
1: И Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт и блогер. Больше не булочка с ковидлой. Настя вышла с карантина с отрицательным тестом на ковид наконец-то. И теперь она со мной в студии записывает этот
0: подкаст. Юху, Сегодня говорим о том, что делать, если я абьюзер. Если меня обвиняют в абьюзе, если я использую в своих отношениях насилие, поговорим о том, что такое абьюз, как его распознать в себе.
1: Что делать, если меня обвиняют в абьюзе? Для начала мы вообще разберемся, что такое абьюз, как он проявляется, откуда вообще он появляется, как распознать в себе абьюзера. Предлагаю начать с разогрева.
0: С какого? Я
1: сейчас ехал на автобусе сюда, заскринил сторис одной девушки. Она выложила картинку с новым айфоном, с коробкой нового айфона. Так. И написала, если ты действительно заслуживаешь новый iPhone в день релиза, вселенная тебе поможет. Я думаю, ну все, mm -hmm. всем привет, кто не, заслуж... не заслуживает, кого... кого вселенная опрокинула сегодняшним днем. Где можно жалобу написать на вселенную? Почему да, она нам не помогла?
0: Похоже, нам уже и не поможешь.
1: В этой фразе сразу же прослеживаются две такие какие-то странные идеи. Одна о том, что можно действительно заслуживать, а можно действительно не заслуживать новый iPhone. Как будто бы это вопрос не того, ну, есть у тебя деньги или кредит на этот iPhone или нет. А заслуживание или нет, ну, там просто, знаешь, вот ты приходишь в магазин айфонов, там стоит меч в камне, вот если ты его достанешь, значит, ты, сука, заслуживаешь новый айфон.
0: iPhone в камне?
1: Да, iPhone. Если ты
0: вытащишь iPhone из камня, то, значит, ты его заслужил.
1: Да, да, а тут, Понятно. короче, типа ты не заслуживаешь. И вторая история то, что, ну, вселенная поможет. Может быть, хватит про позитивную психологию вообще думать.
0: Конечно, какая вселенная? Может
1: быть, мы давно поймем.
0: «Небо поможет нам!»
1: «Небо славян поможет купить нам западную технику!» ну, В общем, для, это для разогрева так поражать. Настя, что такое абьюз? В твоем понимании
0: есть некоторые путаницы со всякими такими новомодными, да, вот словечками, которые входят, и потом все-таки это все вокруг абьюз, все вокруг газлайтинг, все вокруг буллинг, троллинг и вот это вот все. Да, тебя
1: наступили на ногу в трамвае. Это ты выходишь, меня сейчас жестко пообьюзили побулили, потрулили
0: Давай переведем, правда, на русский язык
1: Это когда ты думаешь, что газлайтинг это что-то, что происходит на Кавказе, когда меняют бензин на газ, ну типа в машинах
0: Это новый продукт газгольдера да. В общем, абьюз – это форма насилия. Но вот абьюзивные отношения – это неравные отношения, где один человек попадает в зависимость, подгнет от другого. Так. Соответственно, абьюзер – это человек, который насилие в абьюзивных отношениях производит. То есть, ну условно, насильник. Абьюзер – это насильник. Насилие может быть физическим, естественно, может быть психологическим, финансовым, конечно
1: сексуальное в Википедии есть хорошее определение, которое мне нравится. Что абьюз — это отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека с целью подавления воли жертвы. То есть это нарушение личных границ не просто так, да, с, там, с целью что-то получить или там, съесть последнюю нутеллу или еще что-то, да. а именно с целью подавить волю жертвы. И тут не очень понятно, но что значит подавить волю жертвы? Скорее всего, ну, это типа оставить человека при себе и полностью его
2: контролировать.
0: Ну, так и есть. Подавить волю – это значит, ну, как бы все, подавить человека ну, на, на эмоциональном уровне, человек, который является жертвой абьюза, он как бы, ну, разрушается как личность. То есть эмоциональное подавление – это, правда, разрушение тебя как личности. Ты уже не отдельный человек, не отдельная как бы вот единица, а человек под угнетом. Ну, такая марионетка.
1: Это какое-то безвозвратное разрушение личности?
0: Нет, нет.
1: Тогда получается, наверное, не разрушение прям полностью, а скорее деформация
2: какая-то?
0: Ну, видишь, в... Моменты, когда... Ну, почему так сложно выйти из отношений с абьюзером? Потому что не чувствуешь себя вообще вправе, чувствуешь себя плохой. Вот это признак еще, да, абьюза, когда тебя там, не знаю, унижают или оскорбляют, или там, жестко контролируют. И при этом ты чувствуешь себя плохой. То есть насилие совершают по отношению к тебе, угу. а плохой себя чувствуешь ты плохим. Ты меня бьешь, а я считаю себя плохой. В абьюзивных отношениях так. Поэтому сложно. Если выйти. Чуть,
1: чуть более проще, то считаешь, что заслужила этого. Ну да, что... недостаточно
0: старалась, в следующий раз что буду стараться достаточно. Я имею право это да, 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 да,
1: Что это нормально, что я так делаю? Ну
0: конечно, ну а что это как то? Э... есть даже
1: не всегда ты считаешь себя плохим. Ну то есть ты может быть и не отдаешь себя, что ты не там не, не занимаешься самой и там не называешь себя каким-нибудь там плохим неудачником там за и еще что-то но ты просто думаешь что а это заслужено б это нормально и в ну типа так везде ну как будто бы для тебя это не значит что отношения не очень здоровые
0: в так везде г если мою подругу не пиздит ее парень значит вот она хорошая а я нет как сознание устроено. То есть, ну, Регина Тодоренко не зря сказала фразу, а что ты сделала для того, чтобы тебя не пиздили. Это вот это прямо фраза из абьюзивной, вот, из абьюзивной системы.
1: Да. Традиционное большое спасибо всем, кто подписывается на нас на Патреоне, кидает донаты через форму Яндекс-Денег на нашем сайте. Вы очень нас поддерживаете, благодаря вам. Я надеюсь, очень скоро мы начнем записывать видео и выходить на YouTube.
0: Спасибо большое, что вы подписываетесь на Patreon. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что верите в нас. Ваша помощь очень цена нам и важна.
1: Да, спасибо. А всем, кто хочет нас поддержать, посмотрите в нашем инстаграме бывший.подкаст через Y бывший. В описании аккаунта есть ссылка. Все эти деньги пойдут на продакшн-видеоверсии нашего подкаста. Спасибо вам большое. Давай мы быстренько повторим, какой бывает абьюз. Абьюз бывает финансовый, ну, экономическое, экономическое насилие. насилие. Бывает физическое насилие, самое, угу. самое известное, самое понятное, самое очевидное.
0: Самое понятное, потому что легко ну, оценить результат на лицо, так сказать.
1: Да, есть психологическое насилие, в которое входят там, угрозы, шантаж, Контроль. молчание, манипуляции.
0: Ревность патологическая, ну вот такая вот вообще прям совсем ко всему, к жизни когда человек ревнует тебя к твоей жизни. Это...
1: Психологический абьюз, психологическое насилие. Мы сейчас раскроем чуть дальше. Помимо психологического абьюза, психологического насилия, есть еще сексуальное насилие.
0: Угу. Принуждение. Это принуждение к сексу. А как это
1: в парах работает? Ну, которые там длительные отношения, например. Да? Как там проявляется сексуальное насилие?
0: Вот на эту тему прекрасный сериал. Посмотрела я на своем карантине «Большая маленькая ложь». И вот там есть одна пара, которая процветает абьюз, да, и насилие в семье физическое и сексуальное. Он сначала ее бьет, так. они прям проходят по циклу абьюза. Мы про него расскажем чуть позже. Да. Но в общем они прям проходят полный цикл. Он ее бьет, а потом начинает так жестко трахать. Или просто вот в любой непонятной ситуации начинает к ней приставать. Там не знаю. Она идет навстречу, надевает костюм деловой. Так. Он начинает к ней приставать
1: Так, а она против?
0: Да, но ну, потому что она опаздывает на встречу, ей ага. нужно забрать там детей с тренировки. И как только вот она как будто бы собирается куда-то в свою жизнь, там, встретиться угу. с подругами, он сначала начинает к ней приставать. О, мы успеем, как ты сексуально, как ты прекрасно. Она говорит, слушай, мне некогда. Угу. Он вскипает и начинает ее пиздить.
1: А, да.
0: Это вот такая сексуализация всего. Ты собралась идти с подругами, а он пристает, да мы, мы успеем, да зачем, да ну подумаешь, опоздаешь. И вот это во всем.
1: Угу. Понятно. Хорошо, еще одно. Про контроль ты уже сказала. Uh -huh. А еще один способ абьюза ну вообще один вид насилия это сталкинг.
0: Господи, пожалуйста, мне очень плохо от всех. Я... Хорошо, может быть, может быть, моя...
1: Хорошо, по-русски по преследование.
0: Да, может быть, моя филологическая вот душонка. Я не могу, мне так тяжело говорить про насилие, абьюз, про подмену реальности и обвинения. Сейчас,
1: подожди, сейчас здесь будет джингл такой. Та ля, -ля, 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 -ля. Словарик от Насти?
0: Словарик от Насти.
1: Абьюз – это?
0: Абьюз – это насилие.
1: Газлайтинг – это?
0: Обвинение в том, что у тебя не все в порядке с головой. Убеждение в том, что не все в порядке с головой. А,
1: сталкинг – это?
0: Преследование. А буллинг – это травля. А троллинг – это высмеивание.
1: А кибербуллинг?
0: Это травля в интернете. Угу. угу. Почему я хочу объяснять? Почему я хочу объяснять по-русски? Потому что сейчас из-за того, что очень много внимания устремлено, правда, вот к теме насилия,
2: угу.
0: появляется много-много-много вот таких вот слов, что угу. типа «я там сталкерю бывшего», угу про буллинг, абьюз и газлайтинг, их сейчас вставляют вот везде, где надо и где не надо. Поэтому мне хочется разобраться в понятиях.
1: Это замечательно. Я на твоей стороне в этом. Хорошо. Я... Меня совершенно не триггерят. Настя, триггерить. Меня совершенно не триггерят ä, западные слова. Ну, в общем, хорошо, мы сталкинг назовем преследованием. Преследуют. От, от этого это не менее важно, это угу. действительно одна из форм насилия. Преследование. В, я не знаю, как в России. По-моему, в России нет законодательного запрета на преследование, но я могу ошибаться, я не изучал этот вопрос. Но в других странах, насколько я знаю, такое есть. Там нельзя, например, подходить ближе, там, чем на какое-то расстояние, ну и вообще рядом оказываться, иначе дальше какие-то санкции будут давай про психологическое насилие поговорим вот как раз вот про эти признаки которые я до этого читал если хочешь я могу ну как бы называть их по очереди
2: давай, и мы будем их
1: давай
0: обсуждать. правда их много давай ты будешь по очереди называть и мы будем какой-то ну, что-нибудь такое.
1: Примеры приводить.
0: Да, яркое, запоминающееся по примерам и идти дальше.
1: У нас есть первое, ну, первое это ревность, причем какая-то тотальная ревность. То есть если... Патологическая. На... Да, потом, ну, ну патологическая, наверное, сложно понять. Почему? Она так и
0: называется, патологическая ревность. Просто ну, название
1: Ну что значит патологическая?
0: Э, ну смотри, есть э -э, здоровая ревность, э -э, то есть ревность, она... Э -э, вот чувство ревности возникает, когда э, кто-то пытается нарушить целостность вашей пары, ну потому что пара это все равно такой определенный организм, да, который живет там по своим правилам. И вот если кто-то пытается вторгнуться в границы пары, так. То возникает ревность, и это вполне это ревность, здоровая ревность. Конечно, да. за, ну, потому что кто-то пытается условно вторгнуться в вашу пару, разрушить ее. Конечно же, пара, как системы ну и там один из партнеров, как участник этой системы, испытывает ревность типа мое ну, заходит на мою территорию да. и агрессию. Типа, все, уходи. Патологическая ревность. Друзья и подруги не пытаются вторгнуться в нашу пару. Мои друзья, да, ну, угу. мои подруги, не пытаются. Пытаются вторгнуться в мою пару и в мои отношения с партнером. Моя работа не пытается вторгнуться в мои отношения с партнером. Мое увлечение, хобби какая Короче, патологичес... языковая школа.
1: Патологическая ревность это когда ты начинаешь подозревать каждый камень в том, что он хочет разрушить ваши отношения. Да, 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 да. И твою жизнь, в что, частности.
0: Э, хочет, может, что а может разрушить. И да. может,
1: да. Ну да.
0: Типа, почему он тебе на тебя так посмотрел? Во что-то было? Ах ты шлюха? Или там, почему ты обеды... У тебя бывал
1: такой случай? У меня, по-моему, не было такого. У меня, что было. Вот, у, меня, у меня...
0: Ну нет, вот настолько прям до преследования, прям вот ну, до...
1: До сталкинга ты хотела сказать.
0: Недолго. Меня очень сильно ревновал вот мой первый молодой человек, самый первый, с которым мы встречались в старших классах школы и в начале института. Ну и тогда, естественно, это там типа 16, 17, 18 лет, это казалось вау, он такой ревнивый.
1: Так, значит, любят так сильно меня? Да,
0: да, да. Знаешь, в какой момент меня это напугало? Так. Когда мы с ним были на реалке, господи, половина нашей аудитории не поймет, о чем я. Мы были на реалке.
1: Как раз половина нашей аудитории старше 25 и, наверняка, знает, что такое реалки.
0: Вот, мы с ним были на реалке.
1: Да, для тех, кто не знает, скажешь?
0: Это реальная встреча...
1: Форума или чата. Да,
0: форума или чата. Ну, тогда форума.
1: Ну да, тогда были локальные форумы.
0: Мы приехали, и он там с кем-то Пошел болтать. Сначала мы там вместе потусили. Потом он ушел с кем-то болтать. И я такая стою одна, смотрю, присматриваюсь к людям. И ко мне подходит парень, абсолютно как бы соблюдая дистанцию. Все нормально такой, типа, привет, привет. Там, а ты вот а, с кем? А там какой ник, еще что-то. И тут подлетает чувак, ну, естественно, на реалках пилим. Подлетает, короче, чувак, и такой, ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Этому чуваку уже так начинает бычить. Он такой, с кем? Это девчонка жука. Отойди от нее. И Я думаю, ебать. Ну, и потом, там тоже, когда я пошла в, в университет.
1: Девчонка жука.
0: Жучиха считает.
1: Боже, коровка.
0: Какая еще, нахуй, коровка, Никит? Самка
1: богомола.
0: Вот это может быть, особенно сейчас. Тогда, конечно, нет.
1: Жука, блядь. А я паук.
0: Но у него фамилия была похожа. Uh.
1: Отличная кликуха. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Потом я поступила в университет и стала участвовать во все, во, в общественной жизни, в концертах. И он начал названивать мне там постоянно, что... Mm -hmm. Типа, сколько можно, и, конечно, там это сопровождалось, ты что, что там ебешься с кем-то, но и по -по поэтому я с ним рассталась.
1: Да. Слушай, ну вот то, что мы говорили в выпуске про ревность, когда мы говорили про ненадежную привязанность, когда ты постоянно проверяешь, привязан ли к тебе партнер, не порвалась ли между вами ниточка. Вот это, 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 все это, таки это др... уже абьюз? Нет, это, это все-таки еще... другое. Абьюз, наверное, когда он подозревает, постоянно тебя и обвиняет в том, да, что ты совершаешь какие-то противоправные конечно. против ваших отношений действия. Обвинять
0: Обвиняет тебя в том, что ты совершаешь противоправное действие. Либо в
1: твоих желаниях это сделать.
0: Обвиняет других, да. никому не доверяет. То есть... Вот знаешь, такое...
1: Ну, типа, заходит и говорит, где твои, шлю... где твои там шлюхи? Такое
0: собственничество. Вот мне кажется, часто мы называем это собственничество, что только мой человек. И это во всем. И мне кажется, отсюда вытекает тотальный контроль, понимаешь? Где ты был, с кем ты был, чтобы все по часам сходилось.
1: У меня, короче, спорно вот эта вот идея о том, что только мой человек. Мне не кажется, что это какое-то насилие. Когда ты начинаешь, ну, прям запрещать, да, другим общаться с тобой, вот это уже насилие.
0: Не, ну, в смысле, конечно когда 그러니까, ты что, начинаешь типа, обвинять... ты должна только со мной быть. Ты шлюха, если у тебя в коллективе есть парни. Они все уебаны, почему он на тебя так смотрит, он тебя хочет, увольняйся оттуда.
1: Ну ты сюда сейчас приплетаешь манипулирование но, э, оно, ведь, оно и, и контроль.
0: Но оно все ходит рядом. Оно
1: правда ходит рядом, да. Когда тоже к контролю да, и к манипулированию, э, например, я встречал, сейчас такого не встречаю, встречал в подростковом возрасте, когда кто нибудь из парней, например, девушки, которая, ну, которая ему там, не знаю, отказывает или выходит с ним из отношений или хочет выйти из отношений, этот парень этой девушке говорит, типа, я следующего твоего, ну, если ты с кем-то будешь встречаться, я найду его и убью. Mm -hmm. Как тебе такое? Просто потрясающе. Типа, я реально, ну, не то, что там тебя убью, а найду и убью твоего следующего парня.
0: А, да похуй, еще одного найду.
1: И она такая идет, у нее черная метка над головой.
0: Думаю, странное заявление, конечно. Странная заявка на участие в Олимпиаде. Типа, я убью следующего парня. Ну, ладно, хорошо, парней это много. Хочешь кого-то убить, тогда убей меня.
1: Ну, это тебе легко сейчас так говорить, наверное?
0: Да нет, на самом деле жутко. Ну,
1: это действительно жутко, но это, представь, когда тебе говорят, что, ну, там, тебе кто-то нравится, ты не хочешь, ну, ты не можешь отказать человеку, а он тебе еще и в догонку говорит то, что я того, кто тебе нравится, я просто его высеку, не знаю, там, побью или еще что-то с ним сделаю, потому что, типа, ты к нему ушла. Это тоже, ну, вот, к примеру, с очень сильной ревностью. Обвинение. Это вот тоже близкое, да, к ревности. Обвинение в существующих вещах каких-то трудностях, но ну, одно дело обвинениях в изменах, в какие-то обвинения. У тебя там на работе одни парни, наверняка ты хочешь с ними трахаться или там ты наверняка
0: трахаешься кому-то или врешь, наверняка
1: трахаешься что
0: ходишь на работу, ты в поебушечную
2: ходишь,
1: вот день. такое да. А бывает обвинение в каких-то ну Просто в общих проблемах. То есть, типа, ты разрушила наши отношения. Ты приходишь домой поздно, поэтому наши отношения такие плохие. Ну да. Ты много делаешь мне мозги, поэтому мы мало, я мало зарабатываю. Ты
0: истеричка. Там, у тебя не все в порядке с головой, ты сумасшедшая, что ты плачешь каждый раз. О, я ничего такого не сказал, да я только лучшего для тебя желаю. Вот я тебя люблю.
1: А... Но это больше газлайтинг. Но это,
0: есть... Да, это газлайтинг.
1: Вот я сейчас, когда говорю про обвинения, я говорю сначала обвинения в каких-то ну, проблемах. То есть, типа а -а -а. когда вина вешается за какое то проблему.
0: Слушай, ну вот это, это как раз...
1: Типа мы опоздали, потому что ты долго собиралась.
0: Ну и вот видишь, это... Uh,
1: и вот это вот сейчас очень близко к необьюзу <laughs> или к абьюзу, ну потому что это очень сложно. Я сам за собой замечал то, что я так обвинял в, ну, в наших отношениях тебя, например. Ну действительно, ты долго собиралась, и мы Но опаздывали. Да. Это абьюз был?
0: Хороший вопрос.
1: Мини-обьюз.
0: Мини-обьюз. Тут вопрос, что правда.
1: С одной стороны, за, ну, заста за есть.
0: заставляешь ли ты меня испытывать чувство вины? Ну, то есть, как бы вот упиваешься ли ты этим, чтобы я чувствовала себя виноватой.
1: А, нет, конечно. <связавший> я хотел, чтобы ты просто быстрее собиралась.
0: <связавший> ну, либо извинилась, либо начала раньше собираться, наверное, так.
1: Либо купил мне новый билет на концерт в Помпеи.
0: <связавший> <связавший> Господи!
1: Мы опоздали однажды в самом начале наших отношений на мою любимую песню группы Помпея, потому что Насте надо было что там накраситься побольше или что там перекраситься или еще что-то. И вот мы заходим в парк Горького, там был концерт на открытом воздухе, и когда мы зашли, я услышал доносящуюся мелодию... Ту-ту-ту-ту.
0: То не концовка, она только началась. Пока мы шли, до, до, она доиграла до середины. Доиграла до середины. Закончилась. До середины доиграла. Да. До середины доиграла.
1: И проблема была не в том, что я поздно вышел. Ну, я поздно вышел. Но не потому, что я поздно собрался.
0: А, а да, потому что шел я бы ждал. сам.
1: Да, да, я так и понял.
0: Ну, как бы... Спустя... Боже мой, сколько это? Типа 5 лет, 2, 3 года. 5, 3, 3 года, как мы расстались. Где-то 5 лет мы были вместе... Короче, в районе, там, с половиной лет назад.
1: Короче, когда человек упивается виной другого угу. человека, ну и прям ждет, когда он будет чувствовать себя виноватым. Ну
0: это вот как раз элемент подавления воли, чтобы человек чувствовал себя виноватым, и можно было управлять.
1: Манипулировать, да.
0: Алло, манипулиция? Здесь манипуляция.
1: Тотальный контроль мы обсудили, где человек контролирует каждый шаг своей жертвы. Звонит постоянно. Ты где? А сейчас? Вот, а завтра?
0: Знаешь, давай скажу про неочевидные такие вот вещи тотального контроля.
1: Взламывание телефона.
0: Это очевидное да? нарушение границ. Конечно, неочевидное — это созваниваться каждый час. переписываться постоянно. Ну, типа, мы весь день переписываемся. Почему ты мне не отвечал целый час? Ты что, занята была? М -м -м. Когда нужно предупредить, слушай, я сейчас не могу переписываться, потому что у меня будет совещание, отвечу через час. И если через час ты не выходишь на связь, а выходишь через полтора. А что ты так долго отвечала? Ты же говорила, час будет, совещание. Mm -hmm. Мы как будто привыкли к такому тотальному контролю, да, Но ну, вот в смысле не тотальному, Насильному. а какому-то да, какому очень большому контролю. Но на самом деле контроль, он и в мелочах, что а что ты купила, а на что ты тратишь деньги.
1: С кем переписываешься.
0: С кем переписываешься, а с кем ты виделась, а где вы были, а куда вы пойдете с подругами, а что вы с Машкой будете делать. А у Машки есть парень, и что, она теперь свободная? Uh -huh. А что с мужиками? Она там типа, вы не знакомитесь с мужиками, надеюсь? Uh -huh она как-нибудь сама разберется с своей проблемой.
1: Ну, мне кажется, тут очень важно понимать отличие, потому что сами по себе эти вопросы ну вполне нейтральные. Ну, и Нет. Да, mm -mm. да, они вполне нейтральные. Тебе реально может а -а -а. быть интересно о том, появился там у подруги твоей девушки парень или нет.
0: Ну да, ладно. Но
1: если они повторяются, если они систематически повторяются и если они служат не реальному интересу какому-то в твоей жизни, да, а просто тому, чтобы убедить что ты там не спишь с кем-нибудь или там не покинула
0: маркером абьюз это или не абьюз насилие это или не насилие то есть вот так это контроль такой так. как бы контроль подавляющий или не подавляющий ну или просто интерес то есть контроль это или интерес да можно понять, если ты можешь отказаться да, отвечать да, да, на да, эти да. вопросы, значит, это просто интерес. И партнер готов слышать этот отказ. Да. Значит, это был просто интерес. Типа, а чё Машка-то все таки рассталась со своим? Ты говоришь, блин, не хочу это обсуждать, это mm -hmm. их дела. И если я могу так ответить да. на этот вопрос, да, да, да. и ты говоришь, ок, а чё тогда там? Ну, не знаю, что, фильм посмотрим?
1: Да, ты говоришь, ок, и при этом не пытаешься обидеться, не пытаешься атаковать молчанием. Вот это вот любимая атака что, Завра.
0: типа, что там, ты мне не доверяешь? А почему ты мне не хочешь рассказывать? Я что, я никому не расскажу? Что-то тебе сложно мне рассказать. Или просто,
1: ладно, ладно, храни свои секреты.
0: Ну, да, вот, ну, если я... И следующий
1: раз припомню. Если
0: я могу свободно отказаться, и меня не будут потом в этом обвинять, меня не будут пиздить этим отказом, да, да, да. значит, э, все в порядке.
1: Ну, и я там не лишусь любви партнера.
0: Да, да. Да, mm -hmm. это правда. О, боже, это просто прекрасно. Мне кажется, это прекрасная схема. Если можно отказаться отвечать на какой-то вопрос, значит, это не контроль, а интерес.
1: Замечательно. Рубрика «Кросспрома». Это специальный формат для продвижения подкастов, когда мы находим дружественный подкаст, который нам интересен, и с ним обмениваемся короткой рекламой друг друга. В этом выпуске мы рекомендуем подкаст «Ксении Шульц. Это непросто».
0: Этот подкаст о поиске своего дела – своей профессии, о смелости и отваге, которые требуются для этого, о страхе и сомнениях на пути.
1: Да, Ксения приглашает интересных людей к себе в подкаст, с ними разговаривает э, о поиске своего дела, самого себя, своей профессии. В одном из последних выпусков к ней пришла Наталья Грибуля, это ведущая моего любимого подкаста «Калькулятор».
0: И нашим, и вашим. Слушайте интересные беседы и Размышляете о поиске своей работы и профессии, мечты.
1: Да, ссылка в описании нашего подкаста.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Здесь мы говорим о поиске своего дела, о сложностях и сомнениях на этом пути. В первом сезоне я оказалась в профессиональном тупике и создала подкаст, чтобы узнать, как другие занимаются тем, что делает их счастливыми. Во втором сезоне я хочу показать вам, какими разными, иногда даже непривычными, могут быть профессии и бизнесы. Ну и главное, я намерена добиться от своих гостей ответов на самые насущные для меня вопросы. Как и от чего оберегать любовь к своему делу, как сохранять и восполнять силы на него. Знаю, и это непросто, но точно должно того стоить. Давайте разбираться вместе».
1: Смена быстрой, смена настроения. Угу. Такое есть у абьюзера.
0: Я очень рекомендую этот большую маленькую ложь угу. посмотреть. Во-первых, я люблю такие сериалы, где настоящие люди, где вот прям очень хорошо характеры прописаны, угу. вот таких настоящих людей. Это один из этих случаев. И вот про быструю смену настроения тоже. Смотри, когда человек тебе говорит, о, ты так красиво, я хочу тебя, там ты прекрасна, моя идеальная жена, угу. она говорит, слушай, я опаздываю в суд, не могу. Мне сейчас некогда Падает в ярость и начинает тебя пиздить Но ну, как бы
1: Любовь на ненависть меняется очень быстро ну, на, на агрессию, на злость
0: какую-то Да, на злость, на, на ярость Я бы вот ну, сказала, наверное, что это вообще Уже близко к эффекту, когда Хоп, и пелена застилает угу. И, например, там, правда, можно не контролируем начать орать.
1: И также, когда абьюз, ну, также, когда насилие какое-то и агрессия в твою сторону резко сменяется. Ой, я был, ну, там, либо извинениями. Извини, пожалуйста, я был неправ, неправильно сделал, там, или там, я неправильно да, сделал. И,
0: и оправдание обязательно должно быть какое-нибудь. Просто был такой тяжелый день, прости, я сорвался, этого больше никогда не повторится. Я люблю только тебя, ты же знаешь, что ты радость всей моей жизни.
1: Или вторая ступенька этих американских горок, Прости, пожалуйста, я не хотел был тяжелый день. А еще ты меня выбесила.
0: Ну что, тогда я думаю, так хорошо сюда бы цикл абьюза зашел.
1: Ну скажи про цикл абьюза, я думаю, сюда зайдет хорошо.
0: Четыре стадии. Напряжение, насилие, примирение и спокойствие. Значит, во время напряжения это вот как бы тогда, когда зарождается все. Угу. Да? Что характерно во время напряжения, абьюзер начинает испытывать стресс. Не жертва. Так. Жертву, она может быть вообще либо не включена в это, но ну, как-то очень-совсем слабо. Так. То есть абьюзер начинает испытывать стресс. Угу. злиться, обижаться, это может быть бытовое, это может быть там что-то, правда, на работе, но у него появляется напряжение, которое э, на этом этапе может быть, ну может выражаться просто каким-то недовольством, что что-то не так делаешь, раздражительностью, общей обидчивостью. Потом наступает следующий этап, это само насилие, соответственно, вот это вот напряжение, которое копилось, такое не, недовольство партнера, ну как бы вот партнером, да м mm -hmm выражается, собственно, в само насилие, в действии уже.
1: Да. Мне кажется, это достаточно понятно.
0: Да, но ну, напряжение, напряжение абьюзера становится поводом для того, чтобы своего партнера, жертву, ну, применять к нему насилие. Причем это может сопровождаться... Короче,
1: напряженный партнер очень часто вымещает свою агрессию, злость, там, недовольство, ну, стресс, напряжение, вымещает на жертве, на своем, ну, на своем на партнере. Своем, на своем партнере, да. Да,
0: и, естественно, это все сопровождается обесценивание, ну, всем, что мы да, насилием, да. может потом вот как раз происходит резкая смена настроения. Абьюзер пытается снова вернуть доверие. Часто это выглядит как вот человек, который только что вас там унижал, не знаю, бил. Вот знаешь такое бывает, что он тебя избивает и а... плачет. А потом, потом что-то случается, и он начинает, правда, плакать, заботиться о тебе, да. прикладывать бинты, замазывать раны.
1: Цветы покупать.
0: Цветы покупать, просить прощения, красиво ухаживать, сползать на коленях, плакать и говорить, что это больше не повторится, что...
1: Нашло что-то.
0: Да, в общем, всячески пытается убедить жертву, что жертва неправильно как бы это все поняла истолковала, что на самом деле Рацион, хороший.
1: Рационализирует это, пытается объяснить, да? Ну это про рационализацию какую-то.
0: Нет, 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 это про возвращение доверия, а, что ну, то, я что, хороший.
1: Типа, ну да, да, да. То, то что есть... сейчас было, это не я. Типа, да, да, что
0: ты неправильно меня поняла, угу. это все не так, угу. это вот вообще без попутал. Угу. На этой стадии могут быть, правда, какие-то вот ухаживания, забота, гипер-такая вот прям забота, гипер-внимание, что... И там шантаж может быть, что на, на этом же этапе может быть шантаж, что там нет, не уходи, там я умру без тебя, только ты можешь меня любить, только ты меня понимаешь, как я там без тебя не проживу. Ну, то есть вот такие вот, знаешь, как бы манипулятивные штуки, да, такого как... шантаж, что я без тебя не выживу.
1: Нам как-то слушательница в директе написала о том, что когда она хотела расстаться с парнем, он э, пригрозил ей тем, что он умрет.
0: Угу. Вот. Да, да, вот. Здорово. Ну, то есть, э, как бы, вот это шантаж.
1: Да, Опа, нихуя. да. И что, давай последнее.
0: Последнее, это четвертый это спокойствие. Ну, само за себя говорит. За Да, называют еще медовым месяцем. То есть отношения похожи на нормальные. Даже на идеальные, я бы сказал потому вот, как что как мы
1: обсуждали в выпуске про пикаперов, когда они сначала тебя вниз выводят, а потом вверх, из-за того, что очень большое расстояние между низ и вверх, ты чувствуешь то, что, ну, пипец, столько сделал, офигенно, вообще так клево, так круто. Ну, вот так вот работает. Ну, вот так работает. Вот это абьюз, да. это
0: качеля. В этот период, вот не в период примирения, потому что период примирения вот как бы все равно тревога, она как будто бы, знаешь, никуда не девается. Абьюзер тревожно пытается помириться с тобой. А вот в период спокойствия, вот этого медового месяца, абьюзер прямо, ну, у вас идеальные отношения. Почему еще так тяжело разглядеть абьюз в чужой семье, ну, там, в семье подруги? Угу. Потому что вот. Он чаще... происходит
1: быстро и резко, а потом, типа, идет смена на, пози... на позитивное, типа, да,
2: что-то.
0: Да, и абьюзеры очень часто на людях ведут себя просто как идеальные. Идеальные партнеры. Тебе будут говорить, что боже мой, какой у тебя крутой парень, какая у тебя крутая девчонка. Вот бы мне такого мужчину». Он будет приезжать за тобой в кафе, платить за всех твоих подруг.
1: Угу. А потом пиздить тебя.
0: Да. За то, что вы сидели слишком близко к окну. Чё, блядь, глазки строила, сука?
1: На этом моменте я хочу сюда сделать очень важную вставку, очень важную рубрику. Давай. Потому что пока что весь наш выпуск складывается в основном про абьюз мужской mm. со стороны мужчины.
2: Mm -hmm.
1: А абьюз и вообще насилие бывает не только со стороны мужчины, точно так же может быть и со стороны женщины.
0: Ты прав, что и мужчины, и женщины в равной степени могут быть абьюзерами. Да.
1: При этом вот физическое насилие и сексуальное, сексуальное насилие да. чаще всего исходит от мужчин. От мужчин. Да. Да. А психологическое угу. может также исходить и от женщин. Да. И финансовое может исходить да, от женщин. Да, конечно. Конечно. Как, когда, например, женщина забирает всю зарплату мужчины и распоряжается сама этим.
0: Это может быть даже... Следить за его
1: карточкой.
0: Да, так это может быть так выстроено даже, что у вас там условно общая карточка. Да. Общий кошелек.
1: И она видит все твои перемещения, соответственно, по этим
0: карточкам. Да. Это может быть так, что я прихожу, правда, и отдаю жене всю зарплату. И у меня есть такие примеры. Конечно. Когда... Ну, у меня тоже. Когда отдаешь всю зарплату женщине, а она тебе распределяет. И чтобы пойти попить пиво с пацанами, тебе нужно попросить денег у нее, который ты заработал, денег у нее, и она тебе еще выделяет какую-то определенную сумму, которую ты можешь пропить. Это экономическое насилие. Вот, пожалуйста, тут здесь насильник женщина.
1: Да, также может быть…
0: Э, несвобода, любая несвобода, правда?
1: Точно так же, да. Здесь может быть и газлайтинг со стороны женщины. Может, она может говорить о том, что да кому ты вообще такой сдался, кроме меня? Только я тобой и занимаюсь, только я тебя и люблю. Больше никто тебя не любит.
0: Ты неудачник.
1: Ты неудачник, да, только мне ты такой и нужен.
0: Ну, она не будет даже говорить, что ты мне такой нужен будет говорить, ты неудачник. И он еще будет трясти, чтобы она не ушла, и все делать.
1: Да, 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 да. То есть, когда ты начинаешь, ну, вот признак вот этого вот а, газлайтинга, когда ты начинаешь о себе думать, что с тобой что-то не в порядке.
0: Сомневаться в своей адекватности, в да. своей.
1: И когда ты начинаешь, вот мне кажется, очень важный маркер что вот этого психологического насилия, когда ты начинаешь думать о том, что действительно тебе с другими, как бы скорее всего у тебя с другими уже не получится. Ну то, что типа другим ты как будто бы реально не нужен. И вот когда ты так начинаешь думать, мне кажется, это очень важный, очень сильный маркер того, что что-то не так, что стоит как бы подумать. Mm. Но это определенно стоит подумать, и вполне возможно это абьюз. да. Да, да. В общем, мне важно было сказать то, что это не только от мужчин бывает, это бывает и от женщин. Это бывает вообще от любого партнера к любому партнеру.
0: Да, да, это факт. Вообще-то бывает и в дружеских отношениях. Дружеские отношения, которые там выстроены на абьюзе, они тоже бывают, понимаешь?
1: Привет, если будешь общаться с ним, я с тобой перестану общаться.
0: Да, или там мы не видимся с тобой долго, даже не знаю. Там, как...
1: Даже банально, да никто с тобой дружить не будет, кроме меня. Кому-то еще такой нужен. Дрочила однорукий.
0: <смех> Условно, да, я просто ну, вспоминаю вспоминаю такие какие-то яркие манипуляции. Ну, обижаться на подругу, когда она идет с другой подругой и вас не зовет. Вот
1: еще про какую манипуляцию мы не сказали, про какое насилие. Mm. А, ну, это, наверное, тоже к психологическому относится. Когда ты шантаж... Ну, это, да мы говорили, что это шантаж. Про шантаж? Да. И шантаж может быть не только тем, что типа, ты уйдешь, я умру. Если ты заплачешь, я умру панда.
0: А не только я, да, значит, слушаю всякую хуятину.
1: Классная песня, мне очень нравится.
0: Мы бежим с тобой как будто от гепарда.
1: Да, если ты заплачешь, я умру. Пожалуйста. Ага. Шантаж может быть не только в том, что типа если ты там от меня уйдешь или еще что-то, а шантаж еще может быть очень легко. Я твои интимные фотки выложу. Пожалуйста. Вот, ну, то, что недавно произошло с дюбом, то, что слили. Тебя могут шантажировать тем, что, ну, типа, про тебя что-то расскажут. Короче, шантаж раскрытием какой-то информации. Угу. То есть, например, раскрытием информации о том, что, не знаю, у тебя не стал когда-нибудь. Или то, что там, типа, у тебя там какие-то болячки были, там, не знаю, венерологические. Или про семью что-нибудь расскажут, или еще что-то. Ну, то есть это шантаж раскрытием информации о личной жизни. Да. Это мерзко, ужасно, осуждаю.
0: Тотально осуждаю. Да. Что там еще в твоем списочке?
1: Необъективная критика. Так. Ну, тем, что... Ну, это
0: всяческие вот унижение. Ну, типа, опять это... Обесценивание, обесценивание. Опять
1: это напялило. Опять ну, ты да. эту хуйню слушаешь, опять ты эту херню смотришь, опять ты не знаю что ты так смотришь на меня, я так теперь тебе говорю. Что
2: у меня плохой музыкальный вкус? Да я угорал вот надо
1: это.
0: И начинается оправдание. Вот ты цикл пошел.
1: Нет, ну, если у меня да нет меня возможности защитить себя, то...
0: Ну, у нас же будет время сказать о том, что делать, если я абьюзер, и там одна из важных рекомендаций, если вас обвиняют в том, что вы причиняете боль, унижаете, причиняете страдания, слушать, поверить в это, и потом там уже дальше с этой информацией кое-как обращаться, потом расскажу. То есть, ну, для начала услышать и не не защищаться? То есть услышать, поверить и пойти перепроверить?
1: Это действительно важно, да. Пойти перепроверить. Ну, пойти
0: перепроверить, да, конечно. Услышать
1: ну, и перепроверить, это действительно но, очень важно. Но для важно. начала,
0: когда тебе говорят «услышать и поверить».
1: Я не говорю про «отрицать». Я говорю про то, что в связи с тем, что очень популярное слово и пока не так много понимания, что такое бью, что такое газлайтинг или еще что-то, если тебя в этом обвиняют, и тебе кажется, что это несправедливо, то, что ты этого не делал и прочее. Действительно, стоит услышать и задуматься и перепроверить, и при этом ты также имеешь право на то, чтобы ну, отстоять себя, сказать то, что нет, это не так. Как-то защитить себя, потому что никто не обязан свидетельствовать против самого себя в суде. Это, ну, мы в таком обществе живем. У нас не судят без суда и следствия. Вот. Угу. Ограничение общения, мы тоже про него сказали, когда агрессор говорит тебе не общайся с ним, не общайся с ней.
0: Но нужно понимать еще, что в итоге ты оказываешься в тотальной изоляции, да, то есть вот ревность, контроль и ограничение общения, они, ну и обесценивание, они направлены на то, что ты в итоге остаешься в одиночестве. есть, ну, ты реально перестаешь общаться с друзьями, перестаешь куда-то ходить и и рано или поздно там, типа, друзья все перестают тебя звать. Ну, правда, оказываешься в изоляции, mm -hmm. и один на один с партнером. И получается, что как будто бы никаких внешних наблюдателей, как будто бы абьюзер избавляется от таких близких наблюдателей. И есть только люди, которые очень далеко, которые видят хорошую картинку. А все неприглядное остается внутри пары.
1: Да. Yeah. Ну и вот то, что мы назвали газлайтингом, это убеждение в неадекватности поведения, когда абьюзер, начинает, когда, когда абьюзер начинает тебе объяснять, что ты поступаешь неправильно, что ты делаешь плохо, что ты неправильно понимаешь, что ты неправильно воспринимаешь что-то, что это было вовсе не удар двоечкой в лицо, а он тебе поправил челку так.
0: Ну. <смех> промахнулся промахнулся.
1: Муху убивал Да.
0: <сcos> <сcos комара прихлопнул Боже, невозможно, правда Не допускать хотя бы чернушных шуток По этому поводу, потому что Тема снова тяжелая
1: Да, я как-то ну, специально вывожу Это чуть более в легкое, потому что Если прям сидеть и думать о том, насколько Там все пиздец, то Можно и охуеть, действительно Недолго
0: Почему ты только что просто матом сказал фразу, что если думаешь, что все пиздец, то можно охуеть. Но, сука, в комментариях, где нас хейтят, будут писать, что девушка материться — это фууууу.
1: Это сексизм.
0: Ебучие сексисты.
1: Ну, мне тоже иногда говорят, что я матерюсь. Да? Конечно. Но как-то от меня это, видимо, больше ожидают, чем от тебя.
0: Ну да, понятно.
1: Ну, люди такие люди. Что поделать? Что поделать? Я думаю, мы достаточно широко раскрыли, что такое абьюз.
0: Mm -hmm. Что с этим делать будем говорить?
1: Нет, давай сначала поговорим о том, как понять вообще, я абьюзер или нет. Вот я со своей точки зрения, да, как я могу заметить за собой... Потому что я поступаю насильственно по отношению к своему
0: партнеру. Слушай, ну во-первых, я думаю, что мы правда очень подробно и с очень хорошими примерами поговорили о признаках абьюза, да, вот о формах абьюза. Я думаю, что правда каждый может заметить в себе вот ситуативные такие признаки, когда мы проявляли насилие. Угу по отношению к своим близким, да. по отношению к родителям, по отношению к детям, по отношению к партнерам, и к друзьям, и к коллегам. Ну, потому что мы обычные живые люди, и совсем не причинять никакого насилия, это невозможно. Угу. Это, правда, ну, требует какое-то сверхсосредоточения. Мы не сможем все это удерживать в своей голове. Да. Когда-нибудь мы обязательно кого-нибудь обесценим, Хоть раз. Или, скажем, или, ему... или загазла этим. Да, скажем кому-нибудь, что, типа, блин, ну, че... Как хуево-то оделся, <смех>, дорогой мой человечек. <смех> ну, что угодно. Что угодно, понимаете, насилие это тоже часть нашей жизни. Но систематическое насилие вот, ну, вот это страшно, когда правда уничтожается человек рядом. Да. Как понять, что я абьюзер? Ну, во-первых, во-первых, правда.
1: Да, давай так. Если вы общаетесь с партнером каждый час, если у вашего партнера не осталось друзей
0: воздуха в отношениях
1: с вами воздуха в отношениях с вами если <со new> вы точно считаете что вы не абьюзер тогда <со> <new> стоит задуматься о том что возможно вы абьюзер um... это конечно ну типа шутка
0: Шуточка-хуюточка.
1: но да действительно я думаю что после этого выпуска у нас подписчики будут играть знаешь такое? шит бинго шит бинго по отношению к себе Сколько ты uh -huh. там...
0: Шит бинго по отношению к партнеру, да? Да,
1: и шит бинго, типа, что допускал я в своих отношениях у меня точно парочка там точно будет подчеркнуто, может быть, даже и побольше.
0: Ну, и у меня тоже И действительно, что подчеркнуть.
1: И действительно у кого-то хватит осознанности на то, чтобы заметить это за собой. У -у -у. Типа, действительно, похоже, есть. И, скорее всего, я думаю, что у большинства, подавляющего большинства людей что-то точно да, там, выпадет из этого шитбинга.
0: Я против того, чтобы травить абьюзеров. Потому что есть такая идея, что как будто бы, ну, типа, абьюзер это плохой человек.
1: Как будто он сам выбрал быть абьюзер. Да,
0: как будто бы он сам выбрал, просто потому что ну, вот такой он уебан. А это не так. Абьюзеры очень часто не понимают, что они творят. Иногда понимают, что они творят, но не могут остановиться. Но всегда это от внутреннего страдания. Конечно. То есть это огромное количество боли. вот и Я нашла хорошую такую вот статью про абьюзеров, и я хочу прочитать пункты, там но психологи из психологической службы поддержки составили список причин, по которым человек может стать абьюзером. Да, как это внутри ощущается.
2: Давай.
0: Я одинок, я в изоляции, и единственный человек, из-за которого я живу, это мой партнер. Поэтому я не могу позволить ему меня бросить. Поэтому я буду всячески его контролировать, ну и присваивать. Мой партнер причиняет мне боль, поэтому я просто причиняю ему боль в ответ. А партнер, понятно, что он может причинять боль. Внутри, например, такая огромная рана от отвержения и покинутости, что партнер причиняет боль просто тем, что уходит на работу. Как будто бы это месть, но как бы внутри... Какое-то действие партнера воспринимается настолько больно, что хочется его уничтожать, и ты уничтожаешь. Но ну, а снаружи все выглядит так, как будто ты просто уничтожаешь своего партнера. Я болею, и там я болен. И если я не буду заставлять близких людей заботиться обо мне, я умру.
1: Это, кстати, вот как раз к насилию от родителей в сторону детей.
0: Ну да, родственников. Очень часто Родственников. Бывает. Ну, почему. Ну и партнеры бывают ну, тоже, как конечно, бы, конечно. болеющие. Мне очень плохо, единственный способ унять эту боль, причинить боль себе и другим mm -hmm. людям, ну, как бы и окружающим. Я не знала, что это называется абьюзом. Люди всегда так со мной обращались. Я просто вела себя так же, как...
1: Полученное воспитание. Да, mm -hmm.
0: такое, ну, усвоенное такое вот насилие. Усвоенное это...
1: поведение. Да, да,
0: усвоенное поведение семьи. И тоже вот в этой сериале Большая маленькая ложь сын вот э этой пары, uh -huh. хотя, как бы, им казалось, что он ее не при детях избивает. Uh -huh. Но сын вот этого чувака кусал и бил девочку, которая ему нравилась в школе. Uh
2: -huh.
0: И когда это выяснилось, и запугал ее, чтобы она никому не говорила. Uh -huh. И она никому не говорила. Они узнали, как бы вообще, вот случайно, что это он. Uh -huh. Потому что он такой хороший мальчик. Но. Понимаешь, то есть вот, это, вот да. это пример того, как если я не создам себе хорошего партнера, не изменю его, не переделаю его, меня никто не полюбит.
1: Ну, короче, тут прямо вот во всех этих причинах именно боль остаться в одиночестве и перестать существовать
0: огромная, огромная, да, боль внутри. Это вот из опросов, наиболее частые причины из опросов для абьюзеров, для насильников.
1: Но опять же, это не значит то, что жертва обязана сострадать и сочувствовать абьюзеру. Ну, и, да, и же... хочется
0: сказать, что ни одна, ни одна вообще эта причина, она не является оправданием. Конечно. То есть это причины, это реальные причины для, почему человек может совершать насилие по отношению к окружающим, к близким, но это не оправдывает Абьюзера, и ни одна из этих причин не способна, как не знаю, обелить, вот, да, очистить совесть и обелить действия. Вот, то есть это не так.
1: Он все равно несет ответственность. То есть у него есть причина, по которой он это делает, при этом он также несет ответственность за свои действия.
0: Да, и я бы хотела сказать, что ну, зато эти причины, эти причины могут дать понимание хотя бы. да, Вот если хоть что-то из этих пунктов вам откликнулось, угу. то это правда повод обратиться за помощью, пойти на психотерапию. И, ну, к сожалению, в нашей стране нет службы, которая там работает с насильниками, угу. с абьюзерами, потому что в Европе и в Америке эти службы отлично работают, социализируют, помогают социализироваться людям, которые причиняли там насилие. Угу. Это лечится, с этим можно разобраться.
1: Да, замечательно то, что ты рассказала об этих причинах, потому что, во-первых, эти причины могут быть как индикаторами того, что у тебя могут быть проблемы, что ты можешь оказаться абьюзером. Юзером, так и направлением в сторону, над чем работать, чтобы обрести какое-то спокойствие, да, понимание своей жизни, перестать иметь вот эту вот необходимость обращаться к насилию, чтобы закрыть вот эти вот потребности. Супер, что ты про это рассказала.
2: Угу.
1: Ну, вот я думаю, это два варианта, как понять, абьюзер я или нет. Вот сначала проверить себя по первому шитбингу, который мы рассказали, а потом проверить себя по второму шитбингу, который ты зачитала.
0: Если вдруг вам что-то откликнулось, вот все-таки мне важно об этом сказать. Мне хочется поддержать... Ну, человеческое, понимаешь, мне хочется поддержать вот личность и того, кто попал угу. под абьюз, и того, кто причинил абьюз. И вот если вы вдруг нашли себя в нашем выпуске в качестве абьюзера, отделите стыд от вины. Стыд – это такое вот чувство, которое, там я все, я хуже всех. Я не такой. Я не такой. Это токсичный, заливающий прямо доверху затапливающий стыд, что все. «Мне нельзя жить, я ужасный человек». Поймите просто, что, но ну, правда, похоже, ваши действия могут причинять вред. И вы точно можете за них извиниться по-настоящему, раскаяться. И лучшим раскаянием будет пойти и разбираться, и учиться работать со своей агрессией, со своей яростью. Угу. Учиться взаимодействовать с людьми и получать любовь другими способами.
1: Это любые виды психологической помощи, правильно я понимаю тебя?
0: Да, это психотерапия, это группа, можно группу про агрессию угу. психологическую, ну, терапевтическую. И, вот, к сожалению, никаких программ помощи. Вот.
1: Анонимных, может, есть какие-то программы? Mm -mm. Нету?
0: Mm -mm. Нету. К сожалению, я говорю, к сожалению, у нас нет этой системы в стране. Хотя хотелось бы, конечно.
1: Короче, пока что похоже абьюзер сам.
0: Пока что психотерапия личная и психотерапия да. групповая. Например, группы про агрессию, группы про управление агрессией.
1: Зачем это надо абьюзеру? Ну, чтобы научиться строить здоровые, здоровые отношения. отношения. Да.
0: Чтобы разобраться с внутренней болью.
1: Чтобы чувствовать себя менее болезненно, да. Чтобы не чувствую, ну, чтобы как-то Прожить эту боль и жить более счастливо, наполнено.
0: Ну, и ну чтобы, это, конечно, красивые слова. Чтобы но, в общем, типа, не сталкиваться с... с буллингом и сталкингом, хотя знаешь.
1: Б, хотя бы чтобы снизить эту боль, чтобы научиться что он... замечать да, за собой, как, да, как да. появляется эта боль и как ты с этой болью взаимодействуешь, как эта боль приводит к тому, что ты совершаешь какие-то определенные действия. Ну
0: и правда, чтобы не становиться объектом травли. Я правда так считаю, нас же, насильников сильно травят. да. Вот, и я думаю, что... Как,
1: это... и, как и преступников.
0: Да, ну то есть у нас и жертв травят, и насильников травят. Это вот такое бесконечное, знаешь, накидывание говна на вентилятор. Да, а травят-то что... потому,
1: что и третья страна, которая травит, тоже осталась без психологической помощи. И <с травят <с тоже, исходя из собственной боли.
0: Ну, а по-хорошему, по-хорошему, как это работает в цивилизованных странах? Помощь нужна и жертвам насилия, и насильникам. Да. психологическая помощь и психологическое восстановление. Да вообще
1: покажите пальцем мне человека, которому помощь не нужна.
0: И это и это продолжи фразу. Господь Господь. Господь Потому что он придумал психотерапию.
1: Сотворил психотерапевтов С, и так далее.
0: Да, сотворил.
1: А что делать, если вы, слушая этот выпуск, заметили то, что в вашу сторону совершается насилие, uh -huh. что вы являетесь жертвой и не можете выйти из этого насилия? Во-первых, два выпуска назад у нас был выпуск про э, абьюз во время соблазнения и знакомства. Uh -huh. Да, мы указывали ссылки мы их еще раз продублируем в этом под этим выпуском смотрите в описании Насилию нет и ты, и ты, ты не, не одна точка ру по моему
0: по моему по
1: моему так ну в общем это фонды поддержки насколько я понимаю да, да? насилие нет и ты не одна
0: ты не одна это сеть взаимопомощи женщинам ну ты не одна
1: да, если вы обнаружили себя в этом, то можно обратиться туда, можно обратиться за психологической поддержкой, ну, опять же, к психотерапевту, на группу, групповые программы.
0: Да, можно идти на психотерапию, можно идти на группу, можно Можно предложить своему партнеру Парную? Да, парную семейную mm. терапию. Ну, просто так сказать, что так дальше быть не может. Это бесконечные качели. Пойдем разбираться с нашими отношениями.
1: Ну, если, да, позволяет ситуация, и сил на это хватает предложить партнеру. Ну, в смысле, если ты не боишься, что он тебя убьет за такие предложения.
0: Ну, да. Так. Нет, если ты боишься, что он тебя убьет, то тогда точно... То
1: точно фонды. Да. Прям сразу же.
0: Угу. Да, и телефоны психологической помощи, поддержки. Гуглите, это все есть. Это все есть в интернете. Вбивайте в Яндекс. Горячие линии, телефоны доверия.
1: Короче, опять же, как завещали в Библии, «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот также способ победить абьюз и насилие в этом мире — это искоренить его в себе.
0: Да. А если мы не берем такие гиперболизированные задачи, как искоренить, ну, да, замечать, искоренить. замечать его в себе...
1: замечательно учиться научиться с ним обращаться. Да,
0: да, да. Не допускать. Искоренить а если допустили, звучало действительно очень. Да, то уметь признать, извиниться и возместить ущерб. Очень
1: нетерпимо да, звучало угу. искоренить. Да, не искоренить, а научиться с ним обращаться. Угу. Научиться брать ответственность за свои действия и просить прощения, если что. Мы расстались и чуть не посрались на этом выпуске. Оказалось, то что мы чуть не посрались из-за того, что...
0: Почувствовали себя неценными друг для друга. Нет. Да. Ну
1: да, но а почувствовали себя неценными, потому что просто не поняли друг друга в газлайтинге. Там не газлайтинге, по-русски, не по-русски. Такое случается даже с бывшими... Даже, даже бывшие ссорятся.
0: Даже через много лет психотерапии.
1: Да, это С нормально. вами за
0: микрофоном Никита Савельев редактор, блогер, продюсер, и будущий психотерапевт.
1: Да, и Анастасия Ершова сексолог, психотерапевт, блогер и практикующий. Ну, что? что и, все. Все, и все. Вот и все. все. и все, да. Все, и все. Мяу. Да, следите за собой, будьте осторожны.
2: Пока-пока.